0: Радио Вера представляет Евангелие День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворя Троицы Сергия Лавра в Сергием посаде Протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое в этот воскресный день читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих.
0: «Як уже бы человек не
1: отходя, призва своя рабы, и предадех им имение свое». Ибо он
0: поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело, и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета, и, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо». «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб или ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю». Там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Иисус возгласил, Кто имеет уши слышать, да слышит. Сия глаголю возгласи, Имея уши слышать, да слышит.
1: Самый интересный персонаж в притче о талантах – это последний раб, названный негодным, лукавым и ленивым. Примечательно, как начинается диалог между господином и этим рабом. С первых слов ⁇ жесткая агрессия, обвинение. Он, будучи рабом, укоряет хозяина за то, что тот жнет, где не сеял, ну и вообще он плохой человек. И хорошего от него ожидать все равно не приходится. И сеет вокруг себя он только один страх и неприязнь, поэтому дел с таким лучше не иметь вообще. Как говорится, лучший способ защиты, Нападение. Вот и нападает негодный раб на своего господина. Но давайте разберемся, почему это происходит и кому адресована сегодняшняя притча. Если мы внимательно посмотрим на время, когда произносится эта притча, многое проясняется. Это последние дни земной жизни Христа Спасителя. Совсем немного осталось до предательства и ареста. Ситуация накалена до предела, и слова Христа все резче и определеннее. Главная тема, к которой он подходит с разных сторон, это судьба еврейского народа и его отношений с Господом Богом, который однажды уверил иудеям быть хранителями божественного откровения. Они приняли этот дар, завернули в тряпочку и положили куда подальше. Все, у них уже есть некий вполне реальный знак своей избранности и исключительности. Но Бог хотел от них нечто совершенно иное. В притче о талантах Христос значительно раздвигает горизонт иудейского мышления. Не только евреи, но и все народы земли дороги Богу. Он любит и заботится обо всех, и каждому дает таланты сообразно его силам. Нет никого обделенного или ущербного, у каждого есть определенный дар. Заметим, что дар, полученный евреями, вовсе не самый большой, напротив, он достаточно скромен по сравнению с другими хотя сам по себе очень и очень велик. В этой притче Бог предстает перед нами как крупный бизнесмен, который делает инвестиции на долгое время. Его мало волнуют текущие колебания курсов валют и бури на финансовых рынках. Он выше этого. Его взгляд устремлен вдаль, в будущее, где он и рассчитывает получить прибыль. Но неужели Богу нужна какая-то прибыль от людей, когда и без этого вся вселенная – Его? мы приближаемся к центральному смыслу притчи. Здесь надо обратить внимание на два момента. Первое. Почему-то господин не спешит забирать отданные рабам таланты обратно, а в ответ лишь существенно меняет статус своих рабов. Второе. Талант негодного раба отдается тому, у кого и так уже есть 10 талантов. К чему все это? Да не нужны господину эти деньги, как это не парадоксально прозвучит. Он и без этого более чем богат и самодостаточен. Таланты не самоценны в его глазах. Они лишь инструмент воспитания рабов. Вся ситуация была необходима только для того, чтобы побудить каждого раба сделать свой личный выбор в его отношении к господину. Либо захотеть позаботиться о его, а не о своем благе, тем самым проявляя деятельную любовь либо оправдать свою нелюбовь и неприязнь к нему, как бы говоря, ага, сейчас, как же, еще я буду на этого негодяя работать. Нам тоже иногда может казаться, что Бог чего-то от нас хочет. И это действительно так и есть. Но всегда следует помнить, для него гораздо важнее не то, что мы сделаем, а то, почему и как мы будем выполнять или, напротив, игнорировать, его поручения.